0: 今日话题，欢迎您收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这个进入到二零二四年已经一个星期了哈，今天星期五，我们来聊这样一个话题，就是在今年啊，二零二四年，这个科技对我们的生活可能会有什么样的影响啊？这个在去年的时候风头最健的大概就是这个人工智能的呃 ChatGPT 了哈，这个它。呃，先是可以陪我们说话，然后呢，可以帮我们写文章，可以帮我们呃这个作曲，可以帮我们绘画，可以做很多的事情。那逐渐的呢，它可能涉及的领域就越来越多了哈。所以今天我们干脆就利用这点时间啊，就跟大家稍微的来聊一下呃，我们今年可能会遇
1: 到的科技呃，摄入到我们的生活方方面面的一些东西。当然，今天这个话题呢。先要告诉大家啊，要涉及到一些图画，所以如果你有可能的话呢，你可以上到我们的 YouTube 的网站上，就是在 YouTube 打“华语电视”四个字，跟我们呢一边讲一边看啊，这是一个。同时，如果你没有办法的话也没关系啊，等你下了班以后啊，或者有时间，你上到我们的网站上啊 ，www.dot.am 1 3 0 0 .dot.com 这个网站的首页。有我们今天给大家展示的跟这个话题相关的几乎所有的图片，这些图片至至关重要。你看不到呢，呃，你不太就是有一个形象的感觉我们在说什么。呃，这个话题呢非常有意思，因为它涵盖的面呢非常的多，也是一个大型的话题，也不是我们今天能够讲完的。但是啊，我们还是试图呢从一些角度啊。给大家讲想，就是哪一些变化跟你我有直接的关系。我们就先从一张图片开始讲起。那么这张图片呢，就引发了这方面的讨论。这个是美国新泽西州的铁路干线，那上面那个火车是来来往往的啊。对，怎么会站着一头牛呢？有一头牛在信步的。在铁轨上面漫步，你要看到这张图片的时候，你的第一个反应是什么？这人工智能做的，<对>你知道吧？不是真的。呃，这这怎么可能是真的？首先，这牛哪来的？嗯，对不对？那这火车是来来往往，这不压死了吗？这个牛。那么，我们就告诉大家，人工智能的挑战呢、啊，就在这儿，就是真假难辨了。一个人习惯性的撒谎，有一天他讲真话，你也不信。这叫什么？活该啊！对，谁让你以前习惯性撒谎呢？对不对？啊，所以再告诉大家，这张图片是真的。<笑>对
0: ，这张图片曾经在这个社区媒体上疯传一时啊，大家都在传，都以为好玩儿、啊、哈。这个东西在现在的社会当中真的很少见。你在实现实生活当中有几个人看到过一头牛在这个铁轨上啊？而且就在这个车站的旁边啊，所以呢？呃，但是人们一开始是怀疑它可能是假的，但是是真的。所以这个呢，就是我们今年一定会碰到的一个挑战，就是你在，不管是网络上人们转发的照片也好，你是在你的手机上看到的一个，呃，图片也好，呃，甚至在很多的场合上，你在其他的这个呃场景之下看到的一些东西，你真的没有办法辨认它是。人工智能那个自动生成的东西呢，就是编造出来的东西呢，还是修图做出来的东西呢，还是它就是原版，就是这个真实发生的这个事情啊？所以
1: ，顺便说下，这头牛呢，成功的被工作人员给解救了啊，它、嗯、没有很安全的啊，啊很安全，没被撞死。对,对,对
0: ,<笑>对，所以这个不管是照片、视频，甚至包括音频，有哪一天有人用这个 AI 自动生成的技术模仿？钟旭和高宁做了一段今日话题，我一点不吃惊、啊。什么
1: 叫哪一天呢、啊，亲爱的高宁？这一天已经发生了。呃，我其实上一次在节目当中跟大家介绍过，但是呢，时间的原因，呃，同时今天也是没有时间。就是，呃，有很多的免费，当然也有不呃收费的哈，已经可以了。我是不是上次说过把老照片变活？就我我妈我妈妈的老照片呢、啊？嗯，黑白的照片啊，就给它上色了是吧？不是上上上色那个小意思。他讲话了，哦啊、oh. 呃，那张照片活了，眼头从从左向右这么，我今天不想给展示，因为我不想让大家看到我,我妈妈的样子，<笑>但是我也没拿别人做，就是他头左转右转，然后他是闭着嘴的吧？嗯，啪一下就笑了，哦， oh. 真的活是活灵活现，这还不算，然后呢，他还讲话了，讲的是英语，嗯，因为现在的人工智能呢，我操纵的那个他还没办法讲中文。他也当然不知道我妈妈讲话是什么声音，所以他是一个那个声音是不对的。对但是这个，但是我告诉你，你到你到网上，我上次已经介绍过，再重复，你到网上打赵本山讲英文。嗯，
0: 对，这个声我看过，那个、声音是他的，没错没错，
1: 没错那个英文的嘴是对得起来的，是的<这>，你知道吗？<的>而且是极为标准的，你知道吗？<对>所以这个这一天已经到来了。所以今天为什么说要、啊、跟大家讲一些能够佩戴着图片的话题？就是，呃，以图为证啊。是特是特别的不可不可思议的，你知道吗？对
0: ，所以这个事情呢，会影响我们的这个日常的生活哈。当然有很多东西，你觉得好像无所谓，呃，模仿赵本山说英文又怎么了？逗大家一乐啊，或者是什么呃，让某一个图片呃加了一点东西，或者人工生成的一个东西，让大家逗大家一乐啊，觉得这是生活当中没有办法发生。但是你别忘了。今年是选举年啊，嗯，这个选举年的时候，突然有一天出现一张照片，一个一个一个总统候选人他说了几句话，如果你不知道这话是真的是他说的，还是他的竞选的对手给他用人工智能方法让他说的，这东西就不好说了。哈、嗯，所以呢，现在各大公司其实今年我们就可以看得到，各大公司呢就在这方面。做了一点努力啊，你比如说 OpenAI， 这是一个人工智能的，就是 ChatGPT 就是它的啊，它的这个技术，它就是推出一个这个功能来，就是让大家帮助大家去识别在图像当中，在这个、呃、视频当中，它到底是人工智能、呃、这个自动生成的东西呢，还是？人家就是，比如说一个竞选人，他所真实说的话，所以各种各样的技术都可能有。那么其中有一个技术呢，可能会比较普遍的运用，就是他在如果要是他是真的自己讲的话，和真的不是人工智能的这个介入的话，那么他会在这个视频或者照片上，他有一个叫做镶嵌在里边的一个凭证啊，以后。这就像一个防伪标记似的，以后没这个防伪标记，我们大家理所当然
1: 的就认为这不是真的，或者说我们不知道，你知道吗？嗯、呃，所以五大公司做这个事儿啊、呃，第一大公司呢就是 A Open AI， 它要求。贴这个防伪标志或者是鉴定标志，就是说这张图是假的啊、呃，这是第一第二大公司呢叫 TikTok， 哇，那上面的视频海了去了，你知道吗？哪些是真的，哪些是假的？他现在已经表示在二零二四年呢，要尽全力的努力呢把这个东西做出来啊、呃，这是第二大公司。呃，第三个呢是 Adobe， 呃、嗯、Adobe 大家也知道，这个就是最著名的叫做修版。呃，这么一个软体，就是事后的，他给你那个后期制作的时候，他也要做这个叫做 content authenticity， 叫什么？叫做内容凭证或者叫做验证吧，真实性的验证。对对对啊，这是第三家公司，第四家公司是 Microsoft， 他也要。第五特别有名 ，Leica，、哦、这是专门生产照相机,照相机镜头的，嗯,嗯，那个镜头 ，Leica 的镜头不得了。那么 Leica 他要出一个，就是说。用我的这个镜头拍的，然后你做了什么修改？我也不知道它具体怎么做了啊。就是说，这五大公司至少现在已知的呢，是要做这个工作的。那最近一段时间呢，我也在前段时间玩一些，最近时间在在关注一个叫 Mid Journey，M I D 中间啊，嗯 ，Journey 途径或者旅途叫中途。这个大家有意有意愿的话，可以上去看一下啊。Mid Journey 这是一个大型的人工。智能的一个图片，这么一个生成器，但是它跟以往的都不太一样。以往我拿一张我的照片，我拿一张高宁的照片，然后我说，嗯，我站在海边，高宁站在一个城市里面，对吧？请把我们俩，我就我让他合成，我给他这个照片好，我让他做这种合成啊什么之类的。呃，但是你要给他这个照片。但是 Mid Journey 呢，现在已经变成这样一种情况，变成就是说语音合成，就你甚至连这张照片都不用给他。当然，他得在一个这个库存里面，就在他的库存里得有这个东西。那么，他大量东西，比如说，嗯、呃，请在一盆君子兰的花的旁边呢，放一只什么什么的种的猫，你就是叫做语言输入或者文字输入呢，它给你生成了。呃，生成了以后呢，然后你就告诉他。哦，这是怎么改？这么全都是用话讲了啊，对，呃，语音那<么>指定了，对，云，那么等一下，我就给大家展示他做的图，下次。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《新日话题》。这段时间呢，我们就跟大家来聊一下科技啊，现在改变我们的生活，而且介入到我们生活当中的方方面面好，所以呢，我们干脆呃，今天就聊一下2024年有哪些呃科学技术啊，可能就是改变我们的生活、改变大选、呃，改变很许许多多的事情。这里头其实可以改变我们最多的就是。人工智能了，对
1: ，而且我觉得啊，这段时间因为身边有人搞这东西，我是觉得每秒钟我们都在落后啊。嗯，这是哪儿来的？这什么 Mid Journey 啊？什么这个 Legacy 啊？嗯、什么这是这哪儿来的？这是什么公司啊？什么平台？你不知道，有人知道，知道啊？就这个特别的可怕。那么刚才已经小小的预告了一下，就是说，先咱们说说这个图片的生成和创作，也就是说呢，人工智能它除了生成图片以外，它自己创作。那么接下来呢？刚才讲过的 MidJourney 啊，给大家展示一下他创作的一张画，叫做《太空歌剧院》。这张画呢是二零二二年的时候，在科罗拉多州的博览会的美术比赛上勇夺第一名啊！这是人工智能创作的一张画，就是就是什么叫太空歌剧院？就是那都是未来了吧？在太空上。啊。有一大舞台，那上面呢有歌剧，然后下面有这个观众啊等等，就这个啊。如果你现在看不到，没问题。一三 am 一三零零 dot .com 啊，接下来我们讲的这组图片呢，全都在那个上面。那这个是太空歌剧院的这个情况啊，啊，大家现在可以看到，你看是不是很很震撼、啊对？对对，<笑>就是说这个你不是那个人说的，你在这儿画一个什么，那儿画一个什么，知道不是。是你给他这个指令，他理解什么叫太空，他理解什么叫歌剧，这是他创作出来的一张画。<对>太空歌剧。当当
0: 时评出来的时候，当时就引起震撼了。原因就是人们突然发现说，嗯、这不
1: 是人画出来的，嗯、这是机器，这是电脑自己生成的。就是说，要是不告诉你的话，你会觉得是人画出来的。啊对对啊。对对不对就是人生、啊等。等你看了，哎呦，操，这画的好，画的好，画的好，呃，啊。哦，不是人画的呀，你知道吧？他说这个感觉，<它>这是他
0: 不光是画的问题，他、嗯、可能还是有一个创意和结合在一起
1: 的问题，嗯、没错，对吧没错？就是他，你你先得构思嘛，这画儿，对。这对对那这只是一个简单的一个太空歌剧院，嗯、那你从这儿不是举一反三呐、啊？你举一反一百万，他能做出多少画啊？嗯，只是我动我、啊、有的没的，对不对？这是一个例子啊。还有一个呢，这个就是让那个连。John Legend， 大家都知道，这是一流的这个，这不是就是等于是一线的歌星啊。对、嗯呃太太，呃，他太太呃是著名的模特，他都在 Twitter 上面。我现在甭地一想不他太太叫什么了，反正呃，就是他在 Twitter 上面发了一个文，他说：“让我们怎么活？”这个是教皇，现在的这个叫圣方济各，对不对？教皇、嗯、穿的一件呃羽绒衣，泡泡儿的那个羽绒衣，这张图。<笑>你永远不可能相信他是假的，这怎么办呢？呃，这个让让我们无比的困扰啊！就是因为把教皇呃塑造成这个样子，本身它带有滑稽的这，这但是呢，他这个表情呢，教皇的表情又非常的呃严肃，所以这个叫做穿着羽绒衣的教皇，嗯、呃，这张画也是，呵呵你看呵呵真的是呃，让我们呃这个不不知道该怎么说啊！这是一个，然后。我被他震撼 ，Mid Journey 啊，这都是拿,拿语言呢，唐朝意境，中国唐代的意境，这你怎么给他呀？你你照片了吗？但是他理解中国的唐朝是一个什么样的，大概是一个什么样子，然后他自己给你画，他生成的，这简直就有点快，快达到那个《清明上河图》那感觉了。就他显然，<笑>我相信他显然受了呃《清明上河图》的。一一一种影响吧，或者是、嗯、他
0: 肯定存了，嗯、他存了若干的这种中国的古典的这种画嘛，对,对吧？然后你一说是古典的东西，嗯、他马上就给你画出来，真的是特别的
1: 。你看，而且,而且细的不行。<好>而且你看他那个颜色那个调调啊，嗯，他就不是现代的那个调调啊，但是、嗯、呃，古代的那种色彩，古代的那种感觉，叫做唐朝意境。可能我们有些人根本没听说过，世界上有一个软体叫做 Mid。Journey M I D 啊、uh, ，Journey 是呃，游呃，这个行程啊，路程啊等等是这，但但是他就在这悄悄的大幅度的进攻，然后呢，呃，时间的原因了啊，我们就最后展示一张图片，这张是我压底压轴的一张图，呃，这就是有两个人呢、啊，在一堵墙前面呢热吻啊， oh. 紧紧的抱在一起，呃，紧紧的抱在一起呢在亲吻，那么这两个人是谁呢？呃，这两个人是全世界都认识的两个人，哎、呃，他一个人呢姓拜，哎、呃，一个人姓川啊<笑><笑>，那么这张图片呢也是引发了一些轰动，因为什么呢？因为要是画的话是没问题的，<笑><对>你知道吗？嗯、但是这个不是画，这是照片啊，<对>它的效果不是那那个不是油画、啊。知道吗？嗯，他们站在一个充满了涂鸦的墙上，这个这堵墙有点像是那叫什么了？那个柏林墙啊，嗯，那个过去的那种感觉。嗯，嗯你告诉我这张图你怎么怎么面对啊？未来？对，
0: 对<笑>而且而且这种东西哈，<这>以后我都不知道。这如果要是打官司，嗯、说是要告这个、呃、说的话，就是要告他的话，你这叫做这叫做呃。这是叫什么？呃，诽谤罪啊之类的东西，<不>你怎么不,不能告？告啊嗯、不
1: 是不能告，你知道吗？他用用我的图，或者我我们俩的图，可能还不一定。因为在美国呢，有一个叫做公共人物，那<物>叫叫合法使用的，就是你没办法告。你想一想，嗯，对啊，那个拿 t 在那个叫什么 Saturday Night Live， 就是星期六晚那个节目。嗯嗯一个演员扮演川普，把那把他丑化的，<对>你你能告吗？嗯、对不对？他不管是图画，嗯、我们看他画着这个大肚子的什么，对不对？光着屁股的什么的，有的是啊。还有那雕塑呢，一个不不没穿衣服的川普站在大街上，<是>你能告吗？你没办法谁让你是公众人物的话？呃，大家有机会到网上再看一下，有一个他创作的儿童的，一个他已经到了这个同，就是儿童图书，有一个就是。呃，儿童图画嘛，嗯、一个不是儿童图画，就是一个儿童文学作品里面需要插图。现在让他去插图啊，这个是叫做《Alice and Spectacle》呃，爱丽丝和一个奇景这么一个一个儿儿童文学作品里面一个插图。这个插图倒无所谓，关键就是说，我现在想问一个问题：画家还怎么活啊？以后嗯。对，这个儿童文学作品的插图、嗯、啊，在大家可以现在看到，你看他画的，嗯，对不对？这是完全没有没有人画一笔呀、啊，全是他画的。《时代周刊》对这个画做了一个分析，说请注意这个小女孩子的手指甲
0: ，
1: 嗯，啊、呃，他说那个画的是画的不太对，太长了，嗯这个、长长长、呃、太长长的不太对了，等等，有一些瑕疵啊。其实大家注意这个这张画还有其他的这个瑕疵，但是我只是说，那么接下来画家怎么活呀？对
0: ，他完全可以改，所以这个人工智能出来的第二个对我们生活的影响，可能就是他会逐渐的取代很多人的工作。这个已经，这个已经到来了，这个时代已经到来了。昨天好像 Google 嘛，哎 ，Google 呃 <Google S 1>、嗯、已经是就是说了嘛，当然他还没有正式宣布哈，但是呢，呃，有一些呃频道，有一些这个媒体啊，已经报道了说 Google 现在正在考虑，大概最快在今年。大概上半年的时候就会宣布裁员三万人，这裁员三万人的直缺，谁来代替呢？人工智能啊，全部人工智能代替全全部人工智能，而且它是销售部门的这个裁员大裁员啊，所以很多这个销售，尤其是。接待那个大客户的哈、啊，就是呃比较重要的客户的这些、嗯、呃销售人员呢，可能销
1: 售就联系广告嘛，对、啊、对？对，
0: 联系广告。因为什么呢？因为这个人工智能，它写的文章，它联系的频率，它不会错过任何一个呃约定的时间和这个截止日期。它可以给你、呃、跟你进行正常的这个联系和对话。他知道他所有的促销的方案是什么，也不会背错。然后呢，它可以给你若干。启示告诉你说，哎，你的这个广告，我认为这么写比较好，我认为这么打比较好。他他可以给你很多方案。那这些东西是很多其他的人类所不具备的。他他拥有的这个综合的知识和呃一,一门知识跟另外一门知识综合起来，呃结合起来的这个能力，是我们大部分人是没有
1: 的。对，呃，今天呢，跟大家讲的就是二零二四年，这不是。第一个礼拜嘛，啊，也就是最后的一天啊。嗯、我们在对未来展望呢，今天就是这一集了，那就是科技在这一年对我们的影响。刚才我们讲了，只是叫做冰山之一角。那接下来我们再全面的展开，看一看它的文字的创作的能力，看一看它对我们的开的那个车有什么呃直接的影响，以及我们手机、我们的电脑将会增加哪些新的东西
0: 。今日话题。One, 欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是2024年啊，科学技术可能会对我们生活产生的影响。呃，刚才说的是这个人工智能哈，主要是就是自动生成这块啊，它在这个呃视频啊、呃图画呀、啊、呃文字啊这方面，它自动生成的一些想象力、创造力和真假难辨啊。其实呢，另外一方面可能也会影响很多人，就是今年。有五十个国家地区啊，有选举。那么在选举的过程当中，这个涉及这五十个国家的人口是投票的人口是多少呢？说是差不多二十亿啊。所以呢，这些呢，在这个选举的过程当中呢，可能就是四年之前、八年之前的这些假消息啊，这些虚幻的这个呃，不管是谣言也好，是假的信息也好，假的图像也好，视频也好。就会满天飞啊！就会在这个呃双方在竞争的时候呢，各自出奇招啊，就用这些似是而非的东西呢来骗人啊，来这个为自己增加选票，打击自己的竞争对手。呃，在前几天，如果你注意的话，其实呃这个川普方面的阵营已经用这个人工智能的方式呢来。抨击他的对手了啊！抨击他的对手，这共和党的对手，那个就是那个 The Scientist 啊。嗯、那 The Scientist 方面呢，也是啊，用人工智能的方法，呃，变成用这个，呃，就是川普的声音啊什么的来抨击川普啊。所以双方之间在这方面已经开打，已经开始
1: 使用这个技术了。对，所谓的人工智能就是。不是说我这个广告是它设计，而是说你那个讲话的声音就是你讲的，但是那话不，你没<是>从来没说过。对对，<笑>等于。但是用你的嘴，啊、用你的声音、呃、对讲出一个，对，长相对
0: 。呃，对，讲、呃、讲出一个，并不是你说的话
1: 。呃、没错，啊、对,对，这东西我不知道这里面的法律界限<笑>在哪里面。呃，他们肯定有法律部了啊，他们的法律部可能是经过呃仔细的研究，认为这个是不构成诽谤啊，还是怎么样的？反正这就是呃这么一个趋势。那么咱们回到老百姓的生活啊。电车，呃，电车呢，在二零二四年的情况是这样的，就是它的销售呢会稳定，但是不会增长的太快。但是有一个东西会帮助它的增长，这个东西叫充电。嗯、说实话，我没有开电车，我不太知道。但是好像我的理解是，如果你买的是 Tesla 的话，那么你在 Tesla 的充电器可以充电。但是你买的是别其他的电车，能在 Tesla 的充电器上充电吗？
0: 以前不行，但是今年对,对可以了。以了对
1: ，这就是这个趋势。就是 Tesla 呢，他做了不知道什么调其实这个东西绝对应该统一啊，嗯呃、对不对？这个、本来就不多啊。你再说这个充电站只能充这个牌子的车。但是反过来说，我 Tesla 我干什么？给你做一个你能充电的车、啊，对不对？就是充电器啊，我干做一个你一个大众汽车或者是什么呃其他的 BMW 之类的干什么？我给你充电啊，付钱呗，这对
0: 对吧？你你用我的充电桩没关系，但是你每充一次电付给我多少钱，不就解决这个问题了吗？那其他的电动汽车厂牌呃品牌也愿意啊，原因是你建一个。充电桩建一个充电站，在美国要布好这样的局，那你要多少的充电桩啊？嗯、所以应该是统一的，应该就像加油站一样，到哪儿去，您有不同的品牌气气汽,汽,汽油什么汽油公司都可以。但是问题不都是什么八十七号、呃八十九号、九十九十三号，嗯、就是这三种。<对>你不管是到哪个加油站，你都是都是这三种，不是就很方便
1: 吗？那么同时呢，就是我们知道。在过去啊，买一个电动车的政府什么这个补贴那个补贴啊，好几千好几千的七八千，有的那这个价钱呢，在二零二四年的时候会有所降低，有的可能干脆就没了。那但是大家说，哎呦，那谁还买？放心，因为它被另外一个东西给填补了，便宜了这车，对不对？过去政府补贴你你五千块钱，现在我这车比过去。降价五千块钱，这不更好啊？别什么填什么表啊，什么之类，就直接这车本身就价钱降下来了，而且是在四万元以下的这个电车呢，会更加的普及。呃，所以这就是2024年电车的情况。那么说到电，咱们再说一个，这至对我们老百姓更有用的东西，有了电车不怕停电。
0: 嗯，对，<笑>这怎么回事、嗯？对，现在是这样子，就是电车居然充电的那个装置和。电瓶以及电网连在一起了啊，所以呢，这个在呃佛蒙特州，据说是已经开始进行这样的使用了哈。最大的当地的这个电力公司已经把电池变成一个叫做分布式的储存系统。我们都知道，电池它是可以储存电力的。呃，汽车的电池就是这样子嘛，它充满电以后，它可以释放出电来。所以呢，以后家里头停电，它那个汽车里边的那个电池电瓶里头的电呢，可以释放出来，就家里头不用怕停电了。你一停电，我转过来把这个，可能它有一个装置，把一个插头吧，就从这个电瓶里头，汽车的电瓶里头拿出来，插到家里头呢，照样可以有照明什么的哈。然后它这个好处就在于说。这样一来的话，你可以在那个电的用量最低的时候，比如说夜里头，比如说晚上十点钟以后，你去充电，那电最便宜嘛，那个时候。那么在这个电网需要电的时候，你可以释放。把这个电等于是卖给电电力公司对对啊，所以呢，就有这个整个的电网就变得运行起来更加平稳，对大家都有好处。它就这个实现的一个等于是这个高峰期补了低峰期啊什么的，它就用这种方法呢，使得电网运行就更加的顺畅了
1: 。嗯，接下来一个对我们也有直接关系啊，我们的就是基本上我们使用的呢是手机和电脑，那么在二零二四年呢，各大公司他们会。把人工智能直接植入到你的手机或者电脑当中，就在你睡觉的时候，它已经给弄进去了。知道它就这些功能，而且不需要通过云端，不需要上网，不需要用你的流量，包括语音的一些功能。现在已经有什么 Siri 什么之类的，对，按下去。但是到了今年呢，它会更加的增加这方面的内容，比如说，那它会给你做一个。什么的财务总结啦，或者把一天的什么啊都给你做，这个是小小的。关键是刚才我们也说过，人工智能呢能够将已经呃消失的东西能够把它给找回来。你要是会掌握这个技能的话，甚至可以跟一个已经去世的亲人长时间的聊天了、啊。嗯，你要知道，这个声音也是他的声音，嘴型也对得起来。然后你们聊的内容，人工智能他也知道，所以呃，对方呢会跟你进行一番就是这种这样的对话。然后苹果又推出一个叫做佩戴式电脑，你看到了吧？嗯，对，三千五还是五千呢、啊？
0: 对，三千,三千五是吧？是三
1: 千五，三千五,三千五，这什么？就是一像眼镜儿，就蒙着了，把眼睛、嗯。嗯，你看啊，我们这电脑是拿在手里面，一个手机，巴拉巴拉，坐在前面打键盘，对不对？嗯然后带上这个苹果，这个以后那俩全没了，对对，全都不用了。然后可能用
0: 语音操作，全都是语音操作。然后他那个屏幕在哪儿呢
1: ？屏幕就是你他看的那个墙，办办公室的那个墙，家里有的墙。不是墙，是在你眼睛前因为你眼睛被蒙住了嘛。是啊，是一个眼镜，然后你拿手去点一个什么东西，就是说一个一个旁边的人看你，你在这虚拟的东西，啊，挺傻的，在这举手指手画脚的干嘛呢？对，其实你的手点的是一个。别人看不见的屏幕。对
0: ，以前我们介绍过，还有一个就是你把那个手掌伸出来以后，就投射到，哎，投射到你的手掌上啊，是，呃，或者投射到你对面的墙上什么的，就是说它的这个屏幕已经不是一个固定的就是我们看的这个屏幕了，已经是任何一个平面的东西，只要是可以反射出来打上去的东西，它就可以看得到啊。所以这个穿戴式的这个呃电脑是这样子，然后。呃，现在什么穿戴式的，比如说戴着个手表什么的，你可以量你的心跳啊，量你的这个呃健康状况什么的，啊、那叫小儿科了。哎，对，<笑>以后就就更全面了。它甚至包括你的血压也可以监测，包括你的什么其他的就是健康方面的东西都可以监测出来哈。所以这个是今年可能就能做到的一件事情。我觉得对大家。最有用的呢，就是那个叫做，也不叫万能钥匙，这个
1: 是叫，我觉得可以叫万能钥匙，应该,哎、应该叫万能钥匙啊，以匙<好>所以叫做那个 passkey， 哎 ，passkey。Pass key 嗯为什么过去叫 password， 对不对？哎， <book>
0: 我们每个人都会碰到这个问题。你有银行的这个账户的时候，他要让你设一个密码。你有这个，像我跟中讯订了很多这个报，《纽约时报》对对对、《华盛顿邮报》、什么《华尔街日报》对对对，这五六十个密码，哎，一个人都有五六十个密码，嗯、你怎么记得住？我们的想象力，我们的能记住的这个能力。是很有限的，而
1: 且这些网站呢、啊，它让你设定密码的时候啊，还不能随便设定，它说必须得有一个数字，对，必须得有一个大写字母，对，它必须得有一个符号，什么井字符号、惊叹号什么的，<错>这谁背得下来
0: 呀、啊？你根本背不下来，背、嗯、背不下来就很不方便。于是我们就只好，呃，回锅，好多东西都是用同一个 pass 的对 password， 用同一个这个，这样的话我们就有记住了啊，工、嗯、工作方面的是这个，家里头的是那个，嗯、呃，反正就分那么几组，大概。基本上都是这个情况，可是问题，你的这个麻烦就在于，时不时我们都会听说，哎呦，一个什么，呃，保险公司的账号被入侵了，嗯、银行的账号被入侵了，一入侵，不是你的,你的这些账号是整个的、啊，整个银行的客户的东西全、哎、全全被偷了，偷了以后，你他不是偷了你一个银行账户，因为我我们说的他的这个银行账户的那个密码什么的，他是用在其他地方也用了，所以。你的这个损失就很多，于是现在，当然现在已已经有一点保护的措施，就是两级或者是三级认证。它除了你输入这个密码以外，它还发一个短信到你的手机上，或者是还呃，或者是你需需要通话的话，它可以打电话给你，呃，来认证是不是你这个人。那这样比较麻烦。现在呢，这个人工智能呢，它可以给你。定一组数字啊，这个数字呢叫独一，全世界独一无二，这就有点像那个加密货币似的，你的这个钥匙只
1: 能开你这把锁。呃，而且它呢是面部识别，什么指纹识别，识别其他很多都是这样。<纹>也就是说，<对>它就叫做呃一个钥匙管全部了啊。那么稍待会儿，咱们再继续看一看，二零二四年科技将怎么改变我们的生活。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间，我们跟大家讲的呢是这个今年啊，呃，科技啊可能会对我们的生活产生哪些影响？呃，刚才呢我们说了，这个今年大概对我们影响最大的，呃，好的和坏的的影响呢，最大的可能就是人工智能了。这个 ChatGPT 这样的一个技术，呃，刚好在前两天的时候呢，《纽约时报》科技栏专栏呢有一个作家，啊，叫做呃。瓦希尼·瓦拉、ah、啊，这他呢写了一篇文章，呃，这个很有意思哈、啊。他因为是一个科技专栏的作家，同时他既是记者，同时又是这个小说的作家啊，所以呢，他今年在科技版写这个专栏的时候呢，他做的第一件事情啊，在写专栏之前，就是打开 ChatGPT 啊。来核对一下自己的情况啊！于是呢，他就问 GDP， 他说：“请告诉我一下，呃，瓦黑尼·瓦拉这个人的个人资讯吧。”他就让这个对方啊，让这个机器人啊，告诉他他自己的情况。就是机器人噼里啪啦跟他说：“哦，他是一名记者，这是对的。呃，然后他说他出生在加州，这是错的。然后他说，呃、这个这个瓦拉。”他曾经获得过两个呃各种个就是两个奖项吧，还不错的奖项，什么国家呃杂志奖啊什么的，这也是错误的。所以他突然发现说，他其实在这篇文章当中呢，就提醒我们啊，说我们人类正在享受、正在运用这个科技啊，就是人工智能所带来的好处，呃，节省能力啊，提高生产效率啊等等。但同时呢，我们必须要了解。呃，它自动生成这个东西呢是不成熟的，而且是
1: 经常出错的。但是，呃，当他有了足够的信息了以后，他会大放光彩。比如说，咱们举例来说，托尔斯泰已经去世了。托尔斯泰，他凡是能够在世人眼中看到那些文字，是不是都可以收在电脑里？那么这样的话，那么人工智能就理解了这个人的思维方式。对不对？而且他对这个人的思维方式的理解超越我们，他的脑子里能记住托尔斯泰写过的所有的字和这些字之间的逻辑的关系。然后我们用他，让他用模仿托尔斯泰再写一个小说，这个小说是托尔斯泰从来没写过的。嗯，你认为他能不能写的很精彩呢？对不对？如果现在不精彩，迟早。会写得非常精彩，这个就是刚才说的《纽约时报》那个记者 Vara 呢，接下来要求他做的一件事情，因为人工智能呢掌握 Vara 以前写的东西嘛，对不对？他不是一个完全不认识的人。你以前写的，不管是小说也好，还是报道和新闻，我都知道了嘛，我都已经输入到我的储存当中了。他让他写一个什么呢？他跟这个人工智能说：“他说这样吧，你写一个东西啊，是说。”我 v a r a 一个《纽约时报》的一个科技专栏的作者呢，准备写一篇文章讲人工智能对我们的影响，写吧，嗯，对不对？对，你听一听啊，请大家注意收听人家人工智能写的。他说：“雨不停地敲打着窗户，<笑>然后接下来 v a r a 的文字中回响着如交响乐般的情感。”请注意他的这个比喻，因为接下来这个比喻像火山爆发一样的就发挥了作用。他在告诉我们，当人工智能被充分结合到我们的生活中的时候，如果指挥得当，将会成为一曲多么动听美妙的珠联璧合之作！我的妈呀！嗯、对、啊。你看啊，他的思维，你先了了解他的逻辑。我不是普普通通的写个文章啊！人工智能对人类呢，讲提高效率呢，不是这样的。他已经发挥到他第一，他已经有一个创作；第二，他有了一个叫做逻辑上的一个比较。嗯、就是他弄了一个类比，写文章如同一曲交响乐，如果指挥得当，什么意思？交响乐有个指挥呀。对，所以。你人就是那指挥，他用的这个“指挥”这个字，也在英文当中也可以是一个控制，对不对？嗯、但是他就成功的完成了这个，我们就甚至是中国古代那叫比兴的这种手法，写文章跟交响乐没关系，但是他把这两个比在一起，然后同时还有情感，交响乐抒发的美妙啊、激昂啊等等这种情感，当这两种结合的时候，而且他是说被充分结合的，对不对？对，就是人工智能等于在这里自己表扬自己。最后的结果就是叫做珠联璧合呀、啊，对不对、嗯？就是这
0: 个伟大而和谐的作品都产生了，对对<笑>对，对对对对嗯、这个就等于是人工智能，如果要是和人的这个各个方面，呃，你如果就是指挥得当，如果使用的正确的话，那么它可能发挥更我跟你讲，咱
1: 们以后啊也别弹琴了，也别画画了，也别写文章了，谈不过他啊，我也不知道我们以后该干什么了。祝大家新年愉快。